0: Netflix ha un problema. Già nel 2021 l'Hollywood Reporter segnalava come Netflix avesse certamente raggiunto 4 milioni di abbonati nell'ultimo trimestre, ma perdendo 400.000 abbonati nel Nord America. Il problema è che Canada e Stati Uniti hanno un ARPU, cioè la media di guadagno per utente, molto più alto rispetto a tutti gli altri stati. Gli abbonati di Canada e Stati Uniti sono perciò qualcosa di estremamente pregiato per Netflix. Anche qualora dovessero aumentare gli abbonamenti all'estero, quelli di Canada e Stati Uniti restano la percentuale maggiore di guadagno. Ora, le cause del crollo di Netflix degli ultimi giorni sono frutto di una serie di avvenimenti. La guerra in Ucraina ha portato una serie di brand ad abbandonare il mercato russo, tra cui Netflix stessa che infatti ha sospeso il servizio. Ma questo non spiegherebbe il milione di abbonati in meno negli Stati Uniti. Rispetto agli altri competitor, Netflix ha inoltre un capitale di investimento estremamente ampio. Nei primi sei mesi del 2021 ha investito 8 miliardi di dollari in contenuti e le spese di produzione non possono far altro che aumentare nel corso del tempo. Nel frattempo ci sono una serie di competitor che continuano a crescere parallelamente e gran parte del pubblico si trova davanti ad una scelta. A quale piattaforma si devono abbonare? Intanto c'è Disney Plus, che continua a crescere. A metà 2021 gli abbonati erano cresciuti con 110 milioni di utenti sempre nel Nord America, dato che è riuscita ad ampliare un po' l'appettibilità a un pubblico più generalista, con serie Fox, Hulu e Star Original, per non parlare poi del fatto che ormai Marvel e Star Wars hanno raggiunto dei ritmi di produzione molto elevati. Tant'è che riescono a raggiungere una media di un contenuto al mese. E stiamo parlando delle due property più redditizie nella storia dei media. E poi in questo ecosistema di piattaforme c'è anche il più grande enigma, Apple TV+. Per la prima volta nella storia i prodotti Apple non sono riconosciuti universalmente come leader del mercato e non è mai successo che Apple si aprisse ad un mercato nuovo per non rivoluzionarlo o dominarlo. E questo com'è possibile? Facciamo un po' di fantabusiness. Già qualche anno fa, nel 2018 mi pare, Apple ha provato a comprare Netflix, ma l'acquisto non è andato a buon fine. Mi viene quindi da pensare che molto probabilmente Apple TV Plus sia una piattaforma nata solo ed esclusivamente per approntare una tecnologia ed una serie di contenuti in modo da inserirsi in un mercato ipercompetitivo e, una volta stabilizzatosi, dare il via al vero motore dell'industria audiovisiva, le acquisizioni. A differenza dei competitor, Apple ha un vantaggio a disposizione circa 200 miliardi di dollari di liquidità di liquidità cioè quindi cash immediatamente spendibili quale momento migliore di usarli se non nel momento in cui Netflix è in difficoltà come conseguenza dei dati negativi, il fondo Pershing Square di Bill Ackman ha liquidato l'intera partecipazione in Netflix da 1,1 miliardi di dollari, comunicando inoltre di aver riportato perdite per 430 milioni a seguito del crollo azionario. Forse Apple sta aspettando solo il momento opportuno, il momento migliore per diventare leader di questo mercato, con una mega acquisizione. Ma ripeto, è puro fante business.